0: Pytanie na wiele sposobów. Doktor habilitowany Tomasz Puczyłowski. Nazywam się Tomek Puczyłowski, jestem adiunktem w Zakładzie Logiki filozoficznej w Instytucie Filozofii. No i dzisiaj mam zamiar Państwu coś powiedzieć z perspektywy w szczególności logiki, którą się profesjonalnie zajmuję, o pytaniach, ale też o konwersacji, bo Zawodowo zajmuję się podtekstem, sugestią, komunikacją niedosłowną, ale werbalną komunikacją niedosłowną. Tytuł mojego wystąpienia nie jest taki jak <śmiech> przed chwilą, co zostało powiedziane, zapomniałem jak ja, moja propozycja była troszkę inna, ale być może ze względu na rozległość tego tytułu nie została zaakceptowana. To, co będę chciał Państwu dzisiaj powiedzieć, to, no właśnie, tematem będą pytania. Będę o nich tutaj Państwu dywagował zastanowię się na początek z Państwem, czym one są, czym się różnią od innych typów zdań albo innych aktów mowy. Postaram się opisać to, jakie funkcje komunikacyjne pytania pełnią w naszej werbalnej komunikacji. Zadam pytanie, na które postaram się odpowiedzieć, czego możemy dowiedzieć się z tego, że ktoś zadaje nam takie, a nie inne pytanie. Chociaż właśnie pytania nie pełnią takiej roli opisowej czy informacyjnej, to pomimo tego mają coś co określałem mianem zawartości poznawczej. I na to, czym jest zawartość poznawcza pytania, też będę chciał Państwu tutaj krótko powiedzieć. No i głównym jakby celem mego wystąpienia jest właśnie wskazanie tego, w jakim sensie możemy mówić o nieliteralnym, niedosłownym użyciu zdań pytajnych, czy też pytań. Co to znaczy, że jakieś pytanie jest właśnie w moim dalej przyjętym znaczeniu używane nieliteralnie, niedosłownie. No i takie już bardzo poważne, filozoficznie pytania, być może dla mnie bardziej interesujące niż dla Państwa, ale będę starał się Państwa przekonywać, że to są ciekawe zagadnienia. Swoją drogą rzadko poruszane we współczesnej literaturze przedmiotu, to jak odróżnić taką sytuację, w której pytanie jest używane w sposób taki dosłowny, cokolwiek to może na razie jeszcze znaczyć, od tej sytuacji, w której używamy pytania właśnie w jakimś innym celu, by na przykład zadać jakieś inne pytania. O też będę starał się podjąć zagadnienie to, czy ta niedosłowność pytań jest tylko jednego rodzaju. Będę tutaj starał się Państwu przedstawić pewną taksonomię takiej nieliteralności pytań. Ona nie będzie jakoś rościła sobie pretensji do jakiegoś takiego całkowitego, wyczerpującego opisu, ale myślę, że udało mi się tutaj, czy uda mi się ująć takie najważniejsze typy czy sytuacje, w której używamy zdań pytań po to, żeby użyć je właśnie w jakimś takim e, nietypowym być może choć częstym znaczeniu. I hipoteza, którą tutaj na koniec być może zobaczymy jak z czasem, bo ze względu na różne przygody nieprzewidziane tego czasu już trochę upłynęło, państwa i moja jest zdolności do wytrzymywania takich jakichś abstrakcyjnych dywagacji są pewnie jakoś ograniczone, ale jeśli się uda pod koniec to będę taką bronił, czy postawię taką hipotezę, zgodnie z którą właśnie pytanie jest użyte nieliteralnie, albo coś komunikuje, coś sugeruje implikuje konwersacyjnie wtedy gdy odpowiedź właściwa, czymkolwiek jest to coś odpowiedź właściwa, będzie miała pewne cechy, pewne własności przykład, gdy będzie na przykład to zdanie jakoś banalne, albo będzie coś samo w sobie e, e, sugerowało, czy będzie nosło jakiś tam postęp. więc zacznę od tych, być może dla części z Państwa bardzo podstawowych rzeczy. Te osoby, przepraszam, te osoby, które się zetknęły z jakąś taką e, logiczno-semantyczną analizą pytań, ta część pierwsza być może będzie troszkę nużąca, ale pojawią się tu pewne pojęcia, które no, będę chciał jakoś dalej co to jest pytanie? Od tego może powinien zacząć jak Państwo widzą. Co to jest pytanie? E, udziela się trzech rodzajów odpowiedzi. Po pierwsze, taka być może pierwsza, która by się mogła nasuwać, odpowiedź na to pytanie, czym ono jest, czym jest w ogóle pytanie, to takie że pytanie to tyle samo, co jakieś zdanie określonego języka polskiego, hiszpańskiego, angielskiego, które jest zdaniem pytajnym, czyli ma odpowiednią na przykład budowę. W języku polskim, na przykład w języku hiszpańskim to troszkę inaczej wygląda, ale w języku polskim ze względu na taką strukturę zdania pytajnego, możemy sobie rozróżnić jakieś tam trzy części. Pytajnik, czyli taka partykuła jak czy, kto, po ile, od kiedy, gdzie, po kiego diabła. Znak W języku polskim stosujemy jeden na końcu wypowiedzi, w języku hiszpańskim na przykład też rozpoczynamy, tak rozpoznajemy zdanie pytajne, że ono zaczyna się od takiego znaczku. No i to coś pomiędzy tym pytajnikiem, a znakiem pytajnym, coś, co określamy mianem osnowy. To jest ta pierwsza odpowiedź. Tak? Ta pierwsza odpowiedź, czym jest pytanie, czyli to jest zdanie określonego języka. To nie jest jakiś byt abstrakcyjny, to jest coś napisanego, coś wypowiedzianego odpowiedniej strukturze. Pozwala w taki sposób jednoznaczny wskazać, co, jaki jest schemat odpowiedzi właściwej na takie pytanie. Schemat w literaturze określa się mianem danej pytania. Dana pytania, czasami datum questionis, jeśli ktoś lubi tego typu wyrażenia pochodzące jeszcze z jakiejś logiki średniowiecznej, to taki właśnie schemat. Jak mam takie pytanie, kto lubi Monikę Beluci, to jeśli rozumiem język polski i rozumiem to zdanie, to wiem, że każda czy spodziewana odpowiedź właściwa na to pytanie przyjmie właśnie taką budowę? Jakiś tam się lubi Monikę Bellucci. Dana pytania no, pozwala mi powiedzieć teraz, czym jest odpowiedź właściwa. I to pojęcie tutaj za chwilę będzie przeze mnie dosyć często używane, dlatego chciałbym tutaj no, jakoś zwrócić na nie uwagę. Odpowiedź właściwa to jest po prostu takie zdanie, które jest odpowiednią taką konkretyzacją tego schematu, tej danej pytania. Więc jak mam to pytanie przykładowe, kto lubi Monikę Bellucci, odpowiedzią właściwą będzie na przykład zdanie Michalina lubi Monikę Bellucci, albo Tomek lubi Monikę Beluci, albo Łukasz lubi Monikę Bellucci. Każde tego typu zdanie będę mógł oceniać właśnie jako odpowiedź właściwą. No ale nie każda odpowiedź na pytanie jest właśnie w tym znaczeniu właściwa. Na przykład odpowiedzią właściwą będzie takie zdanie. Witek nie lubi Monikę Beluci, lubi kurę. Jak widać, to nie ma takiego schematu, który to pytanie, to zdanie wyznacza. Czasami, choć to nie jest jakoś dla dalszych moich tutaj opowieści istotne, rozróżnia się różne typy odpowiedzi. Dla mnie jest najważniejsza ta odpowiedź właściwa. To, żebyśmy teraz dokładnie wiedzieli, czym ona jest i żebyśmy potrafili w konkretnym przypadku wskazać, co jest odpowiedzią właściwą na to, a nie inne pytanie ale czasami na przykład, ja nie będę tutaj Państwu przedstawiał całej bogatej siatki pojęciowej związanej właśnie z odpowiedziami, jakie mogą być na pytanie, ale na przykład się wyróżnia coś takiego jak odpowiedź całkowita, nie wprost. To takie zdanie, z którego jakaś odpowiedź właściwa będzie wynikać. Cokolwiek to wynika nie może tutaj znaczyć. Eee, na przykład na to pytanie, które lubił malutkę burciu, a odpowiedzią całkowitą, nie wprost. To będzie na przykład takie zdanie, które będzie mówić: wszyscy lubią Monikę Beluci. Dlaczego jest to odpowiedź całkowita, nie wprost? No bo jak ktoś nam na to pytanie odpowie tymi słowy, to wiemy, że w takim razie, skoro wszyscy lubią Monikę Beluci, to Łukasz lubi Monikę Beluci, Tomek lubi Monikę Beluci, Michalina lubi Monikę Beluci. Tak samo taka odpowiedź, troszkę inaczej sformułowana: Michalina lubi Monikę Beluci, ale Tomek lubi tylko kury. Też jest odpowiedzią całkowitą nie wprost, no bo z niej akurat tutaj będzie wynikać, że Michalina lubił Monikę Boruczi, a to zdanie jest odpowiedzią... <śmiech> się <śmieram. śmiech> Odpowiedzią całkowitą. Mamy też odpowiedzi częściowe. Czasami z różnych względów nie potrafimy udzielić jakiejś takiej kompletnej, wyczerpującej albo po prostu całkowitej odpowiedzi na pewne pytanie. Zadowalamy się udzieleniem odpowiedzi, którą się określa na gruncie właśnie powiedzmy logiki, erotetycznej, nie nie erotycznej, ale erotetycznej, czyli takiej, która się zajmuje właśnie logiką pytań, udzielam takiej odpowiedzi, która na przykład pomniejszy nam zakres naszej niewiedzy, czy ściśle rzecz mówiąc zakres niewiadomej pytania. Albo taka odpowiedź częściowa, ona się tym charakteryzuje, że jest jakąś konsekwencją pewnej odpowiedzi właściwej. Więc tu jakieś trzy przykłady. Na przykład, jakbym ktoś mnie spytał, kto lubi Monikę Muguruć, jakbym odpowiedział, Tomek nie lubi jej, to taka odpowiedź jest właśnie częściowa, bo pomniejsza nasz zakres niewiedzy. Albo ktoś lubi Monikę Ewoluczy, tak? To też jest odpowiedź częściowa, no bo ona wynika na przykład z tego, że Michalina tę Monikę Ewoluczy lubi. Albo na przykład Tomek lub Maria lubi Monikę Ewoluczy to też jest odpowiedź częściowa. To nie jest odpowiedź całkowita na to pytanie, od którego tutaj przykładowo zacząłem. Pytania to jest pewna ich cecha z perspektywy na przykład mojej logika istotna. A ja zajmuję się, powiedzmy, analizą źródeł poznania ze względu na prawomocność jakichś tam czynności, które wykonujemy znaczy. Pytania nie są dla logików takich tradycyjnie pojętych. Kluczowym pojęciem jest prawda i fałsz. Zajmujemy się na przykład językiem właśnie jako logicy po to, żeby właśnie badać pewne aspekty języka, które umożliwiają nam no właśnie przekazywanie jakichś informacji o świecie albo wyrażanie jakichś naszych procesów myślowych, jak wnioskowanie. I takim nośnikiem są właśnie takie zdania, które są prawdziwe lub fałszywe. A pytania takie nie są. Tak? Jakbym na przykład spytał pana, jak pan ma na imię? A pan by odpowiedział, to prawda. No, Zgadzą się państwa, że to byłoby dziwna, dzika jakaś odpowiedź. Tak. Albo gdybym spytał, gdzie się pan urodził? Albo po co pan tu przyszedł? gdyby pan powiedział, to fałsz. To nie jest stosowna odpowiedź. Ani właściwa, ani częściowa, ani whatever. Zaskakująca może, tak trzeba byłoby powiedzieć. Ale oczywiście pytania oceniamy w inny sposób. To nie znaczy to, że nie są prawdziwe czy fałszywe, to jakoś logiką, tego niektórym być może przeszkadza. Mamy jakieś stosowne narzędzia na gruncie właśnie takich badań dotyczących naszego poznania, które pozwalają nam mierzyć się z pytaniami i jakoś je wzajemnie odróżniać ze względu na swoją jakąś taką zawartość, cokolwiek to może znaczyć poznawczo. Pytania nie pełnią funkcji opisowych. Pytania pełnią jakieś inne role w naszej komunikacji. Jakie tutaj. Nie, to jest jakaś przykładowa taka taksonomia funkcji, które nasz język pełni. Po co się posługujemy, proszę Państwa, językiem? To jest pytanie, które zawisło teraz w powietrzu, no, z różnych względów. Tak jak na, czasami na przykład, o, jest taka ciekawa funkcja niezamierzona prezentatywna języka. Na przykład jak się posługuje językiem, to czasami w sposób nawet nieintencjonalny, niezamierzony ujawniam o sobie pewne cechy. Tak, Jakbym tutaj przyszedł i zaczął do Państwa mówić, mogliby Państwo domyślać się po chwili, chociażbym tego wcale nie stwierdził, nie powiedział, że na przykład pochodzę z Podlasia, albo z Podhala, albo z Wielkopolski. Czy to jest możliwe? No chyba tak. Dlaczego? No bo mógłbym na przykład specjalnie jakoś akcentować. Mógłbym swoją modulacją ujawniać o sobie pewne cechy, wcale ich nie stwierdzając. To jest jakaś ciekawa funkcja języka, którą akurat się logika jako taka nie zajmuje. Funkcje zamierzonych, czyli te, które jakoś wykorzystujemy intencjonalnie, Mam jakieś funkcje informacyjne, które, czyli takie opisowe powiedzmy, które właśnie zdania pytań nie pełnią. Jak zadaję pytanie, na przykład która godzina, to nie opisuję świata, tylko dociekam, jaki on jest, można byłoby powiedzieć. Zadając pytanie dokonuję, posługuje się w, na przykład w celu jakiejś ekspresji. Funkcja ekspresywna polega na tym, że ja wyrażam. To jest takie kluczowe dla tej funkcji pojęcie wyrażania. Wyrażam, co jest wyrażam, proszę? Jak zadaję pytanie, na jak pani ma na imię? Czy ja coś wyraziłem w ten sposób? Nie najprościej. Ciekawy. Nie wiedzę, na przykład, jak pani ma na imię. Z drugiej strony, tutaj gdzieś jest pies. Jak on ma na imię? Wyrażam podobną niewiedzę, ale niech państwo zwrócą uwagę, że jednocześnie zadając takie pytanie, mogą się państwo domyślać, że sądzę, że ten pies ma jakoś na imię. Nie wszystkie zwierzęta noszą imiona. Psy zazwyczaj tak. Koty również. Ale na przykład krowom, nie wiem dlaczego, imię się zwykle nie nadaje. Albo kurom. Krową to może jeszcze tak. Ale kurom chyba rzadko. Więc dokonuję ekspresji swojej niewiedzy, ale też jakiejś wiedzy o tym, że na przykład ten piękny czworonuk ma jakoś na imię. Nie wiem, jak swoją drogą. Również, jak zadaję pytanie, to jest w w tym moim akcie, w tym, co robię, pewna chęć jakaś nakłonienia czegoś do do pewnej czynności. Jak zadaję Pani to pytanie, to z tym aktem staram się, nie nie zmusić oczywiście, ale wywrzeć na Panią jakąś taką presję konwersacyjną, której rezultatem będzie to, że Pani podejmie jakieś działanie i mi na przykład odpowie. Prawda? więc nie tylko wyrażam swoją wiedzę, czy też niewiedzę, ale też swoje jakiś chęć. Chęć, żeby Pani coś zrobiła, żeby Pani mi odpowiedziała na to pytanie, a nie na przykład Łukasz. Bo do Pani się zwróciłem, a nie do Łukasza. Być może jeszcze jakieś inne, na przykład tu jest taka ciekawa, fatywna funkcja, nie wiem, czy Państwo spotkali się z takim pojęciem. Fatywna funkcja języka polega na tym, że... Język służy nam nie tylko do komunikacji, nie tylko do wyrażania czy nakłaniania ludzi do podjęcia jakichś tam czynności, ale język no, jest jakimś takim często spoiwem e, naszych relacji wzajemnych. Jak wsiadam, dał... Tutaj, jak do O, o. Ja nie wiem, co można zrobić, żeby to się... Dzień e, e, Jak tutaj stanąłem przed państwem, nie wiem, co powiedziałem jako pierwszy, ale być może przywitałem się z państwem. Dlaczego? Jak wsiadłem do... Jakąś godzinę temu do autobusu, wsiadając do autobusu nie powiedziałem do współpasażerów Witam Państwa. <grym> tu to zrobiłem. Po co? Właśnie być może po to, żeby nawiązać jakąś... Oczywiście nie jakąś głęboką, ale jakąś taką więź. Jakiś stosunek, żeby się jakoś, no nie wiem, z Państwem zaznajomić w taki bardzo prosty sposób. Czasami pytania się tak formujemy. Tak jak spotykam znajomego Łukasza, spytam... Co u Ciebie słychać? Cześć, co u Ciebie? Nie zawsze mi zmusi zależeć na tym, żeby Łukasz mi zaczął opowiadać, jak jego dzień wyglądał, o której wstał, co zjadł, czy najpierw zjadł, a później się ubrał, a później wziął prysznić, czy zaszły te okoliczności w ogóle, czy zaszły w tym, w tym porządku. Ale właśnie pytania, tak jak inne zresztą wypowiedzi, właśnie często służą do takich bardzo prozaicznych, niepoznawczych celów. E- no właśnie, pytania, choć nie stwierdzają żadnych stanów rzeczy w taki wprost sposób, to mogą o tych stanach rzeczy w jakiś taki pośredni sposób nas informować. Dzięki pytaniom, dzięki temu, że ktoś je zadaje, komu się zadaje, tak. dowiadujemy się tego, czego ten ktoś nie wie, co wie, co zakłada, e- czego chce, tak. od kogo tego czegoś chce, i co właśnie zakłada w takiej wzajemnej komunikacji? Eee... Pytania pomimo tego, że właśnie nie mają w prost przynajmniej sposób takiego charakteru nośników informacji, to mają coś, co się w literaturze określa mianem zawartości poznawczej. Co to jest zawartość poznawcza? Na różne sposoby można to opisywać. Ale zwykle się mówi, że coś takiego tym mianem zawartości poznawczej określa się kilka takich składników czy komponentów wyróżnianych właśnie w tym czymś. Jednym z nich są tak zwane założenia. Każde pytanie ma jakieś założenie. Czasami się rozróżnia założenia pozytywne od negatywnych. Definicja tych pojęć jest być może trochę zaraz zobaczmy, czy jasna. Założenie pozytywne pytanie to zdanie równoważne logicznie alternatywie odpowiedzi właściwe. Tak logicy się wyrażają. I to jest jeszcze z prosty sposób, w jaki się wyrażamy. A założenie negatywne pytania, to zdanie będące alternatywą zaprzeczenia odpowiedzi właściwych na to pytanie, a przykład myślę Państwu pokażę, o co w tym pojęciu chodzi. Exemplar. Powiedzmy tak, zadaję, o może tutaj jest jakimś, ja nie będę mówić powiedzmy o Łukaszu, bo korzystając z tego, że Łukasz tutaj przede mną siedzi. Wyobraźmy sobie, że... to jest... <śmiech> <śmiech> proszę bardzo. Wyobraźmy sobie, że staję przed nim i pytam go, w którym mieście się urodził. Jaka tu jest zawartość tego pytania? Na przykład, tak. Dlaczego? To jest coś, co byśmy określili mianem założenia pozytywnego. Jak zadaję takie pytanie, Państwo zwrócą uwagę, że Łukasz mógł się urodzić w mieście, ale niekoniecznie mógł się urodzić, nie wiem, na wsi, na statku, w samolocie, gdzieś po drodze pomiędzy miastami na przykład. Są różne możliwości, niekoniecznie rodzimy się w miastach przecież. Ale zobaczmy, w którym mieście urodził się Łukasz. Tak? Jakie tutaj są odpowiedzi właściwe? No, na przykład takie, że Łukasz urodził się w Warszawie, lub Łukasz urodził się w Poznaniu, lub Łukasz urodził się w Bydgoszczy, lub Łukasz urodził się w Białymstoku, lub Łukasz urodził się... No i mógłbym te Lub powtarzać taką alternatywę. A ta alternatywa byłaby równoważna po prostu powiedzeniu, że jest jakieś miasto, w którym Łukasz się urodził. To jest to założenie pozytywne tego pytania. Założeniem negatywnym tego pytania no, byłoby takie zdanie, które byłoby równoważne alternatywie zaprzeczeń tych odpowiedzi właściwych. Czyli jaka to będzie alternatywa? Łukasz nie urodził się w Warszawie lub Łukasz nie urodził się w Bydgoszczy lub Łukasz nie urodził się Poznaniu lub Łukasz... To nie jest ciekawka, tylko podkreślam tą alternatywę. Lub Łukasz urodził się w Krakowie lub i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, tym założeniem w tym wypadku negatywnym tego pytania byłoby to, że jest jakieś miasto, w którym Łukasz się nie urodził. Co jest oczywiste, tak? Nie wiem, kto ma taką władzę rodzenia się we wszystkich miastach, to jest dosyć oczywiste, że nie w każdym mieście Łukasz się mógł urodzić. Którego dnia Zanek jest na ochocie? Jaka tu jest ta zawartość poznawcza w postaci tych założeń pozytywnych i negatywnych. Jakie są odpowiedzi właściwe na to pytanie? Zenek jest na ochocie w poniedziałek, zenek jest na ochocie we wtorek lub w środę lub w czwartek, czyli innymi słowy jest jakiś dzień, w którym zenek jest na ochocie. To jest pozytywne założenie tego pytania. Zgoda? Czy nie? A negatywne będzie co? No, Zenek nie jest na ochocie w poniedziałek lub Zenek nie jest na ochocie we wtorek lub nie jest w środę, czyli założeniem negatywnym tego akurat pytania jest to, że jest jakiś dzień, kiedy go na ochocie nie ma. I formując takie pytanie, przynajmniej stawiając je serio, no możemy się domyślać właśnie tego, że ktoś takie rzeczy stawiając te pytania zakłada. Że jego obraz świata jest właśnie taki, no, że właśnie Zenek czasami jest, krótko mówiąc, na ochocie, a czasami go nie ma. Że to wszystko zależy najwyraźniej od dnia. To są te założenia pozytywne czy też negatywne pytań. Jeszcze inny jest drugi czy trzeci komponent zawartości poznawczej pytań, w postaci czegoś, co jest określane mianem presupozycji. Presupozycja to jest w ogóle bardzo ciekawe pojęcie w filozofii współczesnej, analitycznej, w filozofii języka. Tu jest troszkę inaczej swoją drogą określane. Presupozycją pytania jest takie zdanie które będzie wynikać z dowolnej odpowiedzi właściwej na to pytanie. Weźmy przykład. Akurat presupozycje są dosyć proste do wyjaśnienia. Powiedzmy, zadaję takie pytanie. Kiedy i którym szlakiem Janowi udało się zdobyć Triglaf? Triglaf. Muszę Państwu go pokazać. Czyli taki szczyt. Mam to pytanie. Tak? Kiedy i którym szlakiem Janowi udało się zdobyć Trigla? No tu odpowiedzi będą właściwie na przykład takie, że Janowi udało się zdobyć Trigla w poniedziałek szlakiem takim aśmakim. Udało się zdobyć Janowi Trigla w zeszłym roku szlakiem takim i takim. Udało mu się zdobyć Trigla 10 lat temu, gdy szedł, yy, gdy wspinał się powiedzmy tą, ale gdzie to jest, przepraszam, w stronę, gdy wspinał się tą ścianą. To są odpowiedzi właściwe. Z każdej takiej odpowiedzi właściwej Wynikają na przykład takie zdania. To, że istnieje w ogóle coś takiego jak trigla. Wcześniej Państwo nie musieli słyszeć w ogóle o czymś takim, o takim szczycie. Nie musieli Państwo wiedzieć, że on istnieje. Istnieje jest najwyższym szczytem Słowenii i Jarpi Ulicich jednocześnie. Możemy też wnioskować o tym, że Jan starał się ten szczyt zdobyć. Że go zdobył. Niech Państwo zwrócą uwagę, że to też jest tutaj jakoś właśnie presuponowane w takim pytaniu. Kiedy zdobył ów szczyt? Na przykład to, że no właśnie, zdobył ten szczyt szlakiem. Niekoniecznie trzeba na szczyt wchodzić szlakiem. Można wejść poza szlakowo, można wejść drogą wspinaczkową, jest wiele. Można wylądować też na paralotni. Są różne sposoby, teraz ich wszystkich oczywiście tutaj nie wymyślę. Państwu pozostawiam uzupełnienie tego, w jaki sposób szczyty można zdobywać. Ale na podstawie takiego pytania mamy tę informację. Ona do nas jakoś zostaje w taki dziwny sposób przekazana. No i na przykład też to jest być może najciekawsza konsekwencja, że jest więcej niż jeden szlak na Trigla. Jak Państwo zwróć że z takiego pytania, którym szlakiem mianowicie udało się zdobyć Trigla, no możemy wnioskować o tym, że tych szlaków na Triglav wprowadzających na ten szczyt jest więcej niż jeden. To wszystko, te e, założenia i presupozycje tworzą coś, co jest określane mianem zawartości poznawczej pytania. Stawiając pytanie mi się, czegoś dowiadujemy? Nie wprost, no bo pytania tych faktów nie stwierdzają, tylko no właśnie dzięki czemuś, co fachowcy określili mianem właśnie założeń czy presupozycji. Jakie są, proszę Państwa, presupozycje takich pytań? Jan wygrał z zawody? Jaka tu jest presupozycja w tym pytaniu? Jan startował zawody? Na przykład. Że wygrał je. Startował, wygrał w zawody, że były w ogóle jakieś zawody. Komu Maria sprzedała swój samochód? Na przykład, to, że miała samochód. Tego nie ma, w każdym razie nie ten, o którym tutaj mowa. Dlaczego Jan żałuje, że przegrał? Jan żałuje, że przegrał. Tak, w szczególności wiemy, na przykład to wynika z każdej odpowiedzi właściwie na to pytanie, bo mogę powiedzieć, że Jan żałuje, że przegrał, bo przez to nie dostał stypendium, tak, albo coś tam. Z każdej takiej odpowiedzi będzie wynikało w szczególności to, że on przegrał, coś tam. Po co Janek poszedł do sklepu za rogiem? Na przykład, tak? Ktoś stawiając takie pytanie, informuje nas o tym, że jest jakiś sklep za rogiem. To nie jest coś oczywistego. Czy przed wejściem do sali studentów profesor marzył o obrocie na Kiribati? Odpowiedź jest tutaj prosta: tak, marzył lub nie, nie marzył. Ale z takich dwóch odpowiedzi właściwych na to pytanie rozstrzygnięcia tak, no, na przykład, możemy wnosić o tym, że ów, Profesor to marzyciel, powiedzmy. Marzy o urlopie w tym, ani innym miejscu, takim jakieś tam istnieje. I choć pytania nie są ani prawdziwe, ani fałszywe. Tak jak powiedziałem, możemy je jakoś oceniać pod kątem, właśnie biorąc pod uwagę tę zawartość poznawczą. Ja oczywiście pytania możemy jeszcze inaczej oceniać, na przykład źle są gramatycznie sformułowane. Ale z perspektywy, właśnie logika, interesujące jest to, że Pytania mogą być dobrze lub nie postawione. Co to znaczy, że pytanie jest dobrze postawione? To znaczy, że te wszystkie jego założenia i wszystkie te jego presupozycje są po prostu prawdziwe. Tak, Na przykład to pierwsze pytanie, czy Jan przestał mi ufać, kiedy ono byłoby niedobrze postawione? No wtedy gdyby na przykład co? Kiedy Jan nigdy by mi nie ufał? Albo a, no tak. W którym momencie Marię zaskoczyło, że wykładowca mówi niezrozumiale? Na przykład to pytanie byłoby źle postawione, gdyby od początku, gdyby w każdym momencie ją to zaskakiwało, że ma do czynienia z niezrozumiale mówiącym wykładowcą. Albo byłoby źle postawione wtedy, gdyby ten wykładowca mówił zrozumiale, albo gdyby w ogóle niczego nie mówił. W końcu tematem przewodnim tego festiwalu jest. Zamknij się też, ale nie będę szedł za tą mm. propozycją, ja tutaj mówię. No ale dlaczego niektórzy studenci starali się uciec z imatrykulacji, zanim głos zabrał rektor? No też sobie możemy wyobrazić różne sytuacje. To nie jest jedna sytuacja, ale różne są sytuacje, w których to pytanie byłoby źle postawione, błędnie postawione. No wystarczy właśnie na przykład, że ci studenci nie starali się uciec z imatrykulacji, że ona jeszcze nie miała miejsca, że nie zabierał głos rektor podczas tejże. Kiedy Jan był w Londynie? Tak i tutaj może już dalszych przykładów nie będę z Państwem tutaj omawiał, bo myślę, że to pojęcie dobrze postawionego pytania jakoś udało mi się Państwu przybliżyć. Dobrze jest postawione wtedy, gdy ta zawartość poznawcza pytań jest po prostu prawdziwa. Gdy wszystkie te założenia, to wszystko, co będzie wynikać z tych odpowiedzi właściwych na to pytanie, będzie to po prostu prawda, Przynajmniej prawdą w oczach osoby, która takie pytania stawia. Okej. Okay. Co to jest pytanie? Od tego pytania rozpocząłem, dając Państwu pierwszą odpowiedź. Teraz czas na drugą. Trochę bardziej, e, być może interesująca, mniej trywialna. Ta pierwsza mówiła, że pytanie to zdanie pytanie. Coś, co się kończy znakiem pytania. Ta druga mówi, że to jest treść zdań pytania. Jaka za tym stoi intuicja? Porównajmy sobie z cztery te różne zdania pytania. Dwóch różnych języków. Czy Warszawa jest stolicą Polski? Czy Warszawa jest stolicą trzeciej RP? Czy stolicą RP jest Warszawa? Warszawa jest La Capital de Polonia. Niech Państwo zwrócą uwagę, że to są cztery różne zdania pytajne, dwóch różnych języków. Ale nie wiem, czy Państwo podzielają taką intuicję. Mam nadzieję, że tak. Że wszystkie one mają coś wspólnego. To coś wspólnego to właśnie ta treść. Mają tę samą treść. A to chyba nie jest kontrowersyjne, one różnią się tylko jakimś językiem albo sposobem wyrażeń, ale generalnie mówią by o tym samym. Ale co to jest ta treść? E, na to pytanie, czym jest treść pytania, nie ma dobrej, prostej odpowiedzi. Zwykle mówi się o treści pytania w pewnym uwikłaniu. Mówi się, kiedy coś do treści należy, a kiedy coś do tej treści nie należy. Jakaś informacja czy są. Mówi się, że jakiś tam sąd będzie należał do jakiejś treści pytania wtedy i tylko wtedy, czy zawsze i tylko wtedy, gdy będzie istniała taka odpowiedź właściwa na to pytanie, które ten sąd będzie wyrażać. Czasami się mówi troszkę prościej, że treścią pytania są po prostu jest ogół wszystkich odpowiedzi właściwych na zadane pytanie. Albo jest to ogół wszystkich sądów wyrażanych przez wszystkie odpowiedzi właściwe na to pytanie. Jak tak sobie powiem, co to jest ta treść, może dla uproszczenia, kojarzmy, jak mam pytanie, jest zdanie pytajne, to wiem, jakie są odpowiedzi właściwe. Tak? Te wszystkie odpowiedzi właściwe to stanowią, powiedzmy, treść tego pytania. W ten sposób mogę powiedzieć, że treścią tych czterech różnych zdań pytajnych jest, jest jeden byt, jeden zbiór. No nie, nie chcę tutaj używać takich pojęć jeszcze bardziej, powiedzmy, technicznych. No, eee, ale do treści tamtych czterech zdań mogę powiedzieć, należą dwa sądy, wyrażane odpowiednio przez odpowiedź twierdzącą, tak, Warszawa jest stolicą Polski, i sąd wyrażany przez odpowiedź przeczącą, nie, Warszawa nie jest stolicą Polski. Jak wezmę ja sobie takie, proszę Państwa, zdanie, pytań na języka polskiego, w którym miesiącu urodził się Zenek? Niech Państwo zobaczą, że treścią, ja mogę dokładnie powiedzieć, jaka jest tutaj treść tego pytania. Ja wiem, ile ono ma elementów. Ma dokładnie 12, bo tyle jest miesięcy. Treścią takiego pytania jest to, że, no właśnie, taki ogół odpowiedzi, czy sądów wyrażanych przez odpowiedzi to, że Zenek urodził się w styczniu, to, że Zenek urodził się, co tam jest po styczniu, lutym, ee, że urodził się tam aż w grudniu. Tak? To jest ta treść, to jest ogół odpowiedzi właściwych. Jeśli od, z różne pytania, tak, różnych języków będą miały te same odpowiedzi, te same e, sądy będą wyrażane przez ich odpowiedzi właściwie, to te pytania będą miały tę samą treść. I w końcu po trzecie, przez pytanie, rozumie się jakąś czynność. Albo rezultat tej czynności. Ktoś postawił pytanie, mówimy. Ktoś zadaje pytanie. Mówimy o jakimś rezultacie pewnej czynności. Albo o samej czynności zadawania pytań. Czasami się mówi w tym znaczeniu, że pytanie to użycie jakiegoś zdania po to, aby się czegoś od kogoś dowiedzieć sygnalizując ten zamiar w taki skonwencjonalizowany sposób. Tak, bo ja czasami mogę się czegoś od Pana dowiedzieć i wyciągać od Pana tę informację w jakiś taki sposób, że się Pan nawet nie zorientuje, powiedzmy. Pytanie tym się ma tutaj cechować, że ja mam sygnalizować to, że właśnie pytam jakimiś środkami skon... nie lub bardziej skonwencjonalizowanymi. Ja mógłbym na przykład w tym znaczeniu nie muszę z Pana pytać, powiedzmy, jak Pan ma na imię. Mógłbym zrobić jakoś... Nie wiem, jak teraz. Nie wiem, czy dobry przykład. I nie? <grym i <grym i ja Państwu uwagę. To, co zrobiłem, to nawet nie było zdanie. Ja posłużyłem się jednym słówkiem, ale temu słówku towarzyszyły pewne gesty znaczące w naszym, powiedzmy, w naszej kulturze, w naszym środowisku komunikacyjnym. Zrobiłem jakąś minę pytań, być może posłużyłem się intonacją wznoszącą whatever. Tak? Są to jakieś sygnały, że ktoś właśnie nie wypowiada sobie słowo czy zdanie od tak, tylko właśnie z taką intencją, żeby się czegoś od kogoś dowiedzieć. Żeby w ten sposób komuś to zasygnalizować. Chcę się dowiedzieć właśnie tego. Jak popatrzymy na takie trzy przykłady różnych, proszę Państwa, niech Państwo zobaczą wypowiedzi. Ile ja tu zadano pytań? Jedno, dwa, czy trzy? Jak mówi? Czy Warszawa jest odsądzł polski? Powiedzmy, mówi to Maria no. we wtorek mówi: Proszę mi powiedzieć, czy Warszawa jest stolicą Polski? Zenon, powiedzmy w środę, mówi: Czy Warszawa jest stolicą Polski? Proszę Państwa, na te pytanie jak zadano pytań jedno, dwa czy trzy. To no nie wiem, kto uważa, że jedno zadano pytanie jest? Ręka w górę, powiedzmy. Od razu odpowiem: każda odpowiedź jest poprawna. <grym> Jeśli ktoś mówi, że jedno, to rozumie to pytanie, ile tutaj pytań padło w taki sposób treściowy. Jak ktoś mówi dwa, to być może mówi tak dlatego, bo uważa, że to drugie zdanie no nie jest pytanie, bo to jest zdanie oznajmujące. Proszę mi powiedzieć, ja mogłoby być rozkaźnikowe powiedzmy. Trzy, jeśli ktoś ma tutaj taką predylekcję do sądzenia, że tutaj trzy pytania padły, być może niekoniecznie treściowo różne, to właśnie przez pytanie rozumie taką czynność zadawania pytań. Tego, dla tej czynności jest oczywiście istotna okoliczność, kontekst, czyli to, kto, gdzie danym zdaniem się posłuży. Ok, czyli, proszę Państwa, pierwsza część. Wyjaśniłem, mam nadzieję, Państwu, jak można to samo pojęcie pytania rozumieć. Typowa sytuacja, którą będę określać mianem literalnym. Teraz przechodzę do tej dla mnie ciekawszej części użycia takie dosłowne, i niedosłowne. Kiedy używamy zdań pytań w sposób taki literalny, dosłowny, i tak dalej, zabrakło mi trzeciego snu. No wtedy, gdy zadając pytanie o pewnej treści, używam tego pytania głównie po to, by dowiedzieć się, która z tych poszczególnych odpowiedzi właściwych na to pytanie jest, jest prawdziwa. Tak, to jest. Nic trudnego. Jak używam takiego zdania, w którym miesiącu urodził się Jan, tak? to moje użycie tego pytania będzie tu w tym znaczeniu dosłowne, czy literalne, gdy używam tego zdania po to głównie, by dowiedzieć się, czy Jan urodził się w styczniu, czy urodził się w lutym, czy urodził się w grudniu. No. Mam nadzieję, że to nie jest kontrowersja. Literalne to znaczy właśnie po to, żeby się dowiedzieć, która z tych odpowiedzi właściwie, no bez względu na to, ile ich jest. Przynajmniej zawsze dwie są odpowiedzi właściwe na ten. Czasami jest więcej. Tutaj 12. Czasami może być ich nieskończenie. Ale nie wszystkie. Nie każda sytuacja posłużenia się zdaniem pytaniem jest typowa. I teraz będę chciał Państwu opisać różne nietypowe przykłady. Może ten pominę, bo nie, nie jest może interesujący. Bardziej interesujący jest dowcip zawsze. Pewnie Państwu znamy. Rozmowa kwalifikacyjna w sprawie pracy. A jaka jest pańska główna wada? Prawidłowo interpretuje semantykę pytań, ale ignoruję ich istotę. Czy mógłby pan podać przykład? Mógłbym. Niech państwo zwrócą uwagę, dlaczego to nas śmieszy. Bo ktoś potraktował pytanie w sposób właśnie literalny. Pytanie miało charakter czym mógłbyś? czy jaka jest treść tego pytania? Na pytanie, czy są dwie odpowiedzi właściwe, tak lub nie, udzielił właściwej odpowiedzi. Ale widzimy, że to nie o to chodziło, mówiąc właśnie na razie trochę metaforycznie, no tak, ogólnikowo. Więc jakie są te niedosłowne sposoby użycia pytań? Ja tu wyróżnię trzy. Tego nie nie. będę akurat szerzej omawiać, bo mi się nie chce. Ale w każdy... Nie chce mi się, bo nie wydaje mi się to specjalnie na potrzeby naszego spotkania interesujące. Mogę użyć zdania o pewnej treści po to, żeby poinformować w ten sposób, którą z odpowiedzi uważam za prawdziwą. Jak to jest możliwe? Zadaję pytanie, ale jednocześnie te wskazuję, którą odpowiedź uważam za prawdziwą. Mamy taki rodzaj pytań. Takie pytania retoryczne. Nieprawdaż? <śmiech> To są pytania, że. No właśnie. co to zdania o kształcie pytań, kończące się znakiem pytajnym, mające odpowiednią intonację, ale jak je zadaję, to nie po to, żeby uzyskać odpowiedź. Jak można być tak głupi i sądzić, że koty potrafią wnioskować? Ja bym to powiedział w taki sposób, być może, być może, by Państwo zrozumieli, że tutaj to naprawdę. Jeżeli nie oczekuję od Państwa odpowiedzi, ja oczekuję od Państwa zgody. Koty nie potrafią wnioskować, a każdy, kto tak myśli, to głupi. To są pytania retoryczne. Po co my je stawiamy? Dlaczego się posługujemy pytaniami retorycznymi? To jest oczywiście bardzo ciekawe zagadnienie. A taka najbardziej zgrubna odpowiedź jest taka, że w ten sposób my wywieramy jakąś presję, czyli jakąś taką perswazyjnie chcemy przedstawić coś jako niekwestionowane. Nieprawdaż. Jak Używam pytań retorycznych, No jak coś twierdzę, to zawsze wystawiam się na przykład na pytanie, skąd to wiesz, dlaczego tak sądzisz, uzasadnij. Na pytania tak nie reagujemy. Jak chcemy coś przedstawić jako niekontrowersyjne, oczywiste, czasami wbrew faktom, to wtedy możemy się uciekać. Dobry retor wtedy ucieka się do właśnie takiego wehikułu pytań retorycznych. Jak rozpoznajemy to, że jakieś pytanie jest retoryczne, czy też nie, to też jest dosyć ciekawe zagadnienie, ale tutaj ja na to Państwu nie odpowiem. Druga sytuacja. Ja będę za chwilę tę drugą sytuację też omawiał, ale najpierw ogólnie ją opiszę. Możemy czasami zadawać pytanie po to, żeby poinformować o czymś, ale nie o tym, która odpowiedź jest prawdziwa, tylko o jakimś zupełnie innym sądzie, nienależącym do treści tego pytania. No, będą na przykład takie pytania tak zwane sugestywne. O tych pytaniach sugestywnych za chwilę Państwu powiem, bo to jest taka y, sytuacja użycia pytań, od której dalszej analizy tutaj rozpocznę. Czyli taka sytuacja, w której używam pewnego pytania o pewnej treści po to, aby dowiedzieć się, jaka jest odpowiedź na inne pytanie. Czyli mówiąc tak obrazowo powiedzmy, zadaję jedno pytanie, ale tak naprawdę chodzi mi o inne. Zadaję jedno, ale pytam o coś innego. Jakie tutaj mamy sytuację? Pierwsza to taka, ja przepraszam, posługuję się znaczkami logicznymi, ale będę je opisywał słownie. Znaczki logiczne zawsze powodują podobno to, że ludzie przestają słuchać, więc może nie Państwo na nie paszą. Ja będę wszystko omawiał tak, jak to potrafię i będę też ilustrował przykładami. Może się zdarzyć tak, proszę Państwa, że treść pytania zamierzanego, tego, o którym tak naprawdę chodzi, jest zawarta w pewnym tego słowa znaczeniu, dosyć ścisłym, w treści pytania zadawanego, stawianego. Prosty przykład. Jak to jest? Wyobraźmy sobie... Niech Państwo będą moimi studentami na potrzeby tego przykładu. Może wtedy będzie łatwiej to zrozumieć. Wchodzę do sali. Powiedzmy, to, jest, to są moje zajęcia. Państwo są moimi studentami. Nie są to pierwsze zajęcia, które się na ostatnich zadałem jakąś pracę. Jakieś zadanie. Wchodzę i zadaję coś takiego. Kto rozwiązał zadanie? Jaka jest treść tego pytania? Bardzo szeroka. No bo odpowiedź właściwą na to pytanie jest na przykład... Pan rozwiązał zadanie, pani rozwiązała zadanie, pani rozwiązała zadanie, pani... Ale forma tego pytania dopuszcza też odpowiedź na przykład taką, moja mama rozwiązała to zadanie. Donald Trump rozwiązał to zadanie. Pan rozwiązał to zadanie. Ta treść jest bardzo szeroka, bo to pytanie jest bardzo ogólne, można powiedzieć. Oczywiście, jak zadaję takie pytanie, o takiej szerokiej treści ja tak naprawdę pytam o to, kto spośród Państwa z wyłączeniem mnie, rozwiązał to zadanie. Treść tego pytania zamierzonego zawiera się właśnie w tej treści pytania, które postawiłem. Oczywiście w takiej sytuacji, gdy zadaję to pytanie, liczę na to, że Państwo zrozumieją, że tak naprawdę nie zadaję tego pytania, zadaje je tak naprawdę, tylko, że chodzi mi o troszkę inne pytanie. Kto spośród Państwa to zadanie rozwiązał? Gdyby Państwo mi odpowiedzieli, Donald Trump rozwiązał zadanie, to bym się poczuł skonfudowany. Tu jest taki przykład. To nie są... <śmiech> Przykład jest górski. To, nie jest Triga, to jest jakiś inny szczyt. W no, jakimś forum internetowym górskim, poświęconym górom, turystyce górskiej i tak dalej. Co ważne, w wątku Góry Słowenii, Wklejono takie zdjęcie, o, nie widać go za dobrze, nie widać. i zadano pytanie nad nim: Kto zgadnie, gdzie dziś było robione to zdjęcie? No, jaka to jest odpowiedź? No, zrobiono to zdjęcie. To... Odpowiedź była taka: w Słowenii z emotikonem. Ta osoba, która w ten sposób odpowiadała, oczywiście, ona sobie zdawała sprawę. Z tego, że nie o to temu, kto zadawał to pytanie, w takim, wią- w takim wątku chodziło. Jest w pewien sposób oczywiste, że w Słowenii, skoro to pytanie pojawiło się w wątku Góry słowem. odpowiedź była poprawna w pewnym sensie, tak? ale nie o to tutaj tej osobie, mam nadzieję, że się Państwo zgodzą, chodziło. Tutaj też jest jakiś inny, ale nie wiem, to warto analizować, bo tu właściwie o to samo chodzi. Ktoś tutaj wkleił. Kogoś, nie widać tego, kogoś na jakiejś ścianie. I tutaj napisał, że profesor, jakiś tam Tomasz, w akcji, to nie ja. Zbieżność imion tutaj jest przypadkowa. I ktoś, jakaś użytkowniczka, napisała, a ty gdzie zapytuję? Ten ktoś odpowiedział, a już w domu. I tutaj udajesz, że nie wiesz o co pytam. No bo tak oczywiście, znaczy nie muszę chyba wyjaśniać, jaka była intencja zadającej pytanie. A ty, gdzie? To znaczy, gdzie? Na mnichu i tak dalej, na jakiejś ścianie. Ten, forma tej odpowied- tego pytania pozwalała natomiast, oczywiście, udzielić takiej. No tylko rozczarowującej, jak Państwo widzą. A jeszcze takie coś. Panie Januszu, kiedy urodził się Jan Matejko? Można pomylić się o cztery dni. W środę. Świetna odpowiedź odpowiedź na pytanie. Zgoda? To jest właśnie ta sytuacja, w której treść tego pytania zamierzonego zabiera się w taki właśnie sposób właściwy w treści pytania stawianego. Teraz inna sytuacja. Mam tutaj ta sytuacja, kiedy, mówiąc znowu obrazowo, stawiam jedno pytanie, ale tak naprawdę Chodzi mi o coś zupełnie innego. Dopytuję o coś innego. Taka sytuacja, która różni się tym od wcześniejszej, że treść tego pytania zamierzonego i stawianego ma się do siebie nijak. Nie jest w żaden sposób powiązana. Nie zawiera się jedno w drugi. I tutaj kilka sytuacji Państwu będę chciał rozróżnić. Pierwsza, może mało, nie przynajmniej zajmująca to taka, w której jest jakaś odpowiedź właściwa na pytanie zamierzone, która będzie wynikała z odpowiedzi właściwej na pytanie stawiane i jakiejś tam dodatkowej wiedzy. Proszę popatrzeć na przykład. Przyjmijmy, to jest moja taka kognitywna powódka pytania, które za chwilę tutaj Państwo zobaczą. Mam taką wiedzę, przyjmijmy, tak? że wiem, że Jan zawsze i tylko wtedy, kiedy jest w Lublinie, odwiedza dzicha. Jak jedzie do Lublina, to tam go odwiedza, jak nie jedzie, to go się z nim się nie spotka. Chcę, to jest to moje pytanie zamierzone, chcę dowiedzieć się, czy ufian spotkał się ostatnio ze Zdzichem. No mógłbym po prostu wprost go spytać, czy spotkałeś się ostatnio ze Zdzichem. Ale zamiast tego, mając taką wiedzę i chcąc taką informację uzyskać, mogę proszę Państwa zadać pytanie zupełnie treściowo niezwiązane z tym które mógłbym postawić. Czy byłeś może niedawno w Lublinie? Niech Państwo zobaczą. Jeśli uzyskam odpowiedź od niego tak byłem, to dowiem się, czy spotkał się niedawno ze źdichem, czy też nie. Tak samo z odpowiedzi przeczącej. Nie, nie byłem ostatnio w Lublinie. Też będę wiedział, że ostatnio się z tym źdichem nie spotkał. Wykorzystuję moją jakąś wiedzę o świecie, o pewnej jakiejś zależności Mam jakąś potrzebę dowiedzenia się, jak świat wygląda, czy wyglądał, no i wykorzystuję to w jakiś taki nieludzony interesujący sposób, żeby uzyskać tę pożądaną wiedzę. Ta osoba pytana nawet nie musi wiedzieć, jaka jest moja intencja, że ja chcę się dowiedzieć, czy on się spotkał z tym dzikiem, czy nie. Wystarczy, że mi po prostu literalnie odpowie na to pytanie: tak, nie, a wiedzę pożądaną otrzymam. Oczywiście. Może być tak, że ta moja wiedza o świecie będzie jakaś troszkę mniejsza. I wtedy tylko odpowiedź twierdząca albo przecząca da mi odpowiedź na to pytanie zamierzone. Eee. Teraz jest taka sytuacja ciekawa, dla mnie najciekawsza. Tym się jakby, przynajmniej ostatnio zajmuję. Taką sytuacją, kiedy rzeczywiście stawiam jedno pytanie, chodzi mi o jakieś inne, jeśli chodzi o treść ale pomiędzy odpowiedziami właściwymi na jedno i na drugie nie ma żadnego logicznego związku. Wtedy rzeczywiście w takiej sytuacji ja oczekuję, że ta osoba zrozumie moją intencję, że to pytanie, które stawiam, to nie jest to pytanie, o które mi chodzi. Właściwie ten ktoś tego nie domyśli i dostanę odpowiedź na pytanie, które zostało zadane, to być może właśnie nie uzyskam informacji, której tutaj pożądam, szukam. Proszę popatrzeć na takie przykład. Jak ja zadaję pytania, czy to, mam nadzieję, że są jasne, tak? Pierwsze przynajmniej. Hmm. Ma pani zegarek? I w takiej sytuacji wątpię, żeby. Znaczy, mam nadzieję, że nikt nie odpowie literalnie na to pytanie. Tak mam. Raczej zapytywana w pani w ten sposób powie pani na przykład. Jest 20.05. Albo tak, jest 20.05. Zgoda? To jest pytanie, którym się posłużyłem. Czy ma ktoś zegarek? Tak lub nie jest odpowiedzią właściwą. Chodzi mi w taki, czy może mi chodzić w pewnych okolicznościach o to, która jest po prostu godzina. To pytanie, które jest teraz godzina, ma zupełnie inną treść niż pytanie, ma pan zegarek. (śmiech) Tutaj mamy dwie odpowiedzi właściwe. Tutaj mamy odpowiedzi właściwych na to pytanie no, bardzo dużo. W zależności od tak dużo, jak chcemy sobie dzielić czas. Inna sytuacja. Wyobraźmy sobie, że przychodzę jakoś późno do domu w nie najlepszym stanie i w progu wita mnie żona, partnerka, partner, ktokolwiek. I mówi: czy to, co widzę na Twoim kołnierzyku to szninka? Oczywiście. Może być to pytanie użyte literalnie. Chociaż wydaje mi się, że raczej nie. Cóż by taka odpowiedź tutaj... Wydaje się, że przynajmniej w niektórych sytuacjach możemy sobie wyobrazić, że to pytanie jest tak naprawdę zadane w miejsce na przykład takiego, czy masz romans, czy mnie zdradziłaś, czy coś tu jest. Pojawia się problem tego, jak my to rozpoznajemy. Jak rozpoznajemy te sytuacje, w których pytanie jest użyte niedosłownie, od tych, w których właśnie chodzi nam po prostu o uzyskanie odpowiedzi na to pytanie, które nasz adresat słyszy. Jak dotrzeć, jak roz, gdy rozpoznamy, że pytanie nie powinno być w tym w tym opisywanym znaczeniu rozumiane literalnie. Jak dotrzeć do tego pytania zamierzonego? Na które nasz adresat e, powinien odpowiedzieć? Jest jeszcze taka trzecia sytuacja, może mało interesująca, w której właśnie te pytania zamierzone i stawiane są treściowo rozbieżne, a w której jest jakaś odpowiedź na pytanie pytanie to formułowane, która będzie wynikała z odpowiedzi, z dowolnej właściwie odpowiedzi na pytanie, które ktoś ma na myśli, które zamierza. To jakiś taki mam prosty chyba przykład. Powiedzmy, ktoś stawia takie pytanie. Powiedzmy, znowu wyobraźmy sobie, tak jak przed chwilą Państwo musieli wyobrazić, że przychodzą Państwo do mnie na zajęcia. Że Państwo są moimi studentami. Witam Państwa od progu i od razu mówię. Czy ktoś ktoś rozwiązał to zadanie? Czy ktoś rozwiązał zadanie? Czy ktoś rozwiązał pracę domową? To jest pytanie, które stawiam. Ale oczywiście... E, oczywiście można na to pytanie można zlekceważyć to, że to nie jest to pytanie zamierzone i odpowiedzieć, tak, ktoś rozwiązał zadanie. Tylko nie wiem kto. na przykład. Była jakby dziwna, zaskakująca trochę odpowiedź. O, tak naprawdę, gdy spytam o to w takiej sytuacji, to oczywiście nie chodzi o to, czy ktoś w ogóle rozwiązał zadanie, tylko kto rozwiązał to zadanie. I oczekuje, na przykład, gdy zadaje takie pytanie, czy ktoś rozwiązał zadanie, odpowiedzi na przykład tak, ja rozwiązałem, albo hm, ja nie, ale mój kolega tak. No i tutaj właśnie związek pomiędzy tym pytaniem stawianym, a zamierzonym jest właśnie taki, że z każdej odpowiedzi właściwej na to pytanie zamierzone, na przykład ze zdania Karolu rozwiązał zadanie, no będzie wynikało to, że ktoś to zadanie rozwiązał. E- Te sytuacje, o których tutaj mówię, teraz jest mała dygresja. Chciałbym teraz powiedzieć coś, może nie tyle o pytaniach właśnie niedosłownych, tylko zwrócić uwagę na to, że to, w jakim sensie tutaj mówię o tych nieliteralnych użyciach pytań, to nie to samo, o co chodzi czasami tym autorom, którzy na przykład zajmują się problemem pytań manipulacyjnych. To też jest dosyć ciekawe zagadnienie, akurat ja się nimi zajmuję. Co to są pytania manipulacyjne? To nie są takie pytania, które stawiamy po to, żeby się czegoś dowiedzieć albo by poinformować, którą z odpowiedzi właściwych uważamy za prawdziwą, (grym) jak to miało miejsce w tych pytaniach retorycznych. To jest takie pytanie, gdzie naszą intencją, jako osób je zadających te pytania manipulacyjne, jest zasugerowanie jakiejś odpowiedzi osobie pytania. Z innymi są pytania sugerujące jakąś odpowiedź. Wśród tych manipulacyjnych są złośliwe. Czyli takie, gdzie tą intencją jest podpowiedzenie, podpowiedzenie jakiejś fałszywej odpowiedzi. Na przykład wyobraźmy sobie, że pytam Pana jak mam na imię? Piotrek czy Janek? To byłoby pytanie złośliwe, manipulacyjne. Ja w takim pytaniem, niech Państwo zwrócą uwagę, sugerowałbym Panu, że mam na imię e, Piotr? Lub mam na imię Jana, A Państwo już wiedzą, że tak na imię nie ma. No? A tutaj najbardziej standardowe: ze mną się nie napijesz jest pytanie manipulacyjne. No, Dobre, dobry przykład. <grytanie> e, jako taką ciekawostkę mogę podać Państwu takie. E, e, to były badania z 40 lat ubiegłego wieku. Okazywało się, że forma, w jakiej zadajemy pytanie, Wpływa na to, jakich odpowiedzi ludzi nam udzielają. Pytanie jedno i drugie, czy uważa, że publiczne wypowiedzi przeciw demokracji powinny być dozwolone, czy uważa, że publiczne wypowiedzi przeciw demokracji powinny być zakazane, one treść mają taką samą, w tym znaczeniu treści, którą tutaj Państwu podałem. Natomiast, tak, jeśli tutaj na to pierwsze pytanie odpowiedź twierdząca jest równoznaczna z przeczącą odpowiedzią na to drugie pytanie niech Państwo zobaczą, jak się różniło, różniły, jak się te dwie różne populacje różniły w zależności od tego, jakie pytanie im zadawano. Jeśli pytano o to, czy powinny być dozwolone od wypowiedzi przeciwko demokracji, no, właściwie połowa osób odpowiadała, że tak, że takie odpowiedzi powinny być dozwolone. Natomiast jak zapytano, czy powinny być zakazane, to odpowiedź przyczącą, czyli nie powinny być zakazane, czyli powinny być dozwolone, udzielało blisko 80% respondentów. Dobór słów najwyraźniej tutaj sprawiał na to, jak jak ludzie odpowiadali na to pytanie. Inna sytuacja, to też podobne badania trochę późniejsze, bo tamto to to było dokładnie z 40 lat ze Stanów, czyli z okresu II Wojny Światowej, gdy właśnie zastanawiono się nad sensem wprowadzenia cenzury na przykład, tak? Tutaj jest końcówka 40 albo 50, nie pamiętam dokładnie. Czy wydaje się za dużo, czy za mało, czy w sam raz na opiekę społeczną? Tutaj użyto sformułowania welfare. Czy wydaje się za dużo, czy za mało, czy w sam raz na opiekę dla ubogich? Assistance to the poor. Niech Państwo zobaczą, jak się różniły. Jeśli było pytanie o opiekę dla ubogich, to 64% 64% ludzi uważało, że jest za mała. Jeśli pytano o welfare, że za mało tylko 20%. Jeszcze inne, tutaj nie mam przygotowanego slajdu, jest takie inne badanie, w którym przedstawiano ludziom pewną scenkę. Była, nie pamiętam dokładnie jaka ta scenka była, wyobraźmy sobie, że była to bójka, która miała miejsce w pewnej odległości od jakiegoś yy, bodaj kiosku. I ludziom zadawano, pokazywano jeden i ten sam obrazek. Po czym proszono ich, jednych proszono, żeby powiedzieli, jak daleko od kiosku była bójka, a drugich pytano, jak blisko od kiosku była bójka. I w zależności od tego, czy użyto jak daleko, czy jak blisko, te wartości szacowane przez respondentów były odmienne. Jak pytano, jak daleko, te wartości były większe, statystycznie w sposób istotny większe, od odpowiedzi udzielanych przez grupę, która była zapytana, jak blisko od kiosku miała miejsca ta bójka. To są takie pytania manipulacyjne. No ta presupozycja chodzi wtedy właśnie. Jak daleko? No, Sugeruje, że już daleko. Tak, było. Daleko, blisko. No to właściwie to, powinna być taka sama odległość. jestem tak samo od pana daleko, jak tak samo jestem od pana blisko, tak naprawdę. Nie? Ale, no to, ale to nie jest na Ale to ja ta... pytania? Tutaj można powiedzieć, że jest to samo tak naprawdę. Tylko to raczej sformułowanie, dobór słów jakoś wpływa na pewne jakieś nasze postrzeganie rzeczywistości. Teraz o takiej drugiej sytuacji, czyli w której zadaje pytanie, ale nie po to, żeby się dowiedzieć odpowiedzi na jakieś inne. Tylko zadaje pytanie po to, żeby o czymś poinformować. I tutaj po jakimś sądzie spoza jakby treści tego pytania. Tak? I tutaj mamy prosty Mogę na przykład, tak jak Państwu to mówiłem, jak zadaję pytanie, a to dzięki tym założeniom, presupozycjom ja coś informuję. Mogę o czymś poinformować moich respondentów. Którym szlakiem Zofia weszła na Triglaf? A w ten sposób mogę przekazywać sąd nienależący do treści tego pytania, że jest kilka szlaków na Triglaf. Informuję, przekazuję tę informację dzięki właśnie pewnej presupozycji w tym pytaniu zawarte. Co ciekawe, tutaj może nie będę... Już o tym Państwu dłużej mówił. Pierwszą taką osobą jest polski wkład w teorię pytań. Kazimierz Ajdukiewicz właśnie, zgodnie z moją wiedzą, jako pierwszy badacz zajął się właśnie taką funkcją pytań sugestywnych. Jak zadaję pytanie, to dzięki założeniom i presupozycjom mogę o czymś ludzi poinformować. Tylko pytanie, no właśnie dlaczego ja w ten sposób żeby o czymś poinformować. ciągle nie mówię tego wprost, tylko uciekam się do tego typu sugestii? Na przykład po to, żeby kogoś nie zranić czasami. Czasami w pewnej informacji w formie pytania jest być może mniej raniące dla drugiej osoby, niż powiedzenie czegoś wprost. Wyobraźmy sobie, że nie wiem, Łukasz kocha się nieszczęśliwie w pani. Ale pani... Jako, że to była miłość nieszczęśliwa, pani, nie nie informując o tym Łukasza, wzięła ślub. O czym ja wiem. A nie wiem, jak to Łukaszowi powiedzieć, bo jak powiem, słuchaj, wzięła ślub, no to może będzie mu jakoś bardzo przykro. Ale chcę o tym poinformować jakoś. Oględnie. Więc mogę powiedzieć na przykład, słuchaj, Pamiętasz, gdzie ona wzięła ślub z Grzegorzem? Powiedzmy. Wtedy, oczywiście, Łukasz mógł powiedzieć, co? Wzięła ślub. No, ale taką wypowiedzią ja trochę udaję, trochę jakoś no, kryguję się, przekazuję w ten, w tę tragiczną informację. No, w jakiś w miarę taki, wydaje mi się, mniej raniący sposób. Chociaż też wciąż raniący. E... Są takie właśnie dwie sytuacje gdzie informuje kogoś stawiając pytanie o pewnych tam o tym jak jest, o prawdziwości pewnych sądów. No i te sądy właśnie mogą być logicznie zależne jak w wypadku tych presupozycji i założeń od treści pytania, albo niezależne logicznie. co o to chodzi w tym drugim wypadku, to zaraz Państwu pokażę. Jak na przykład zadaję pytanie, w którym miesiącu Jan ożenił się z Marią. Tak? Ja mogę to pytanie właśnie w taki sposób powiedzieć, wypowiedzieć, by kogoś właśnie o tym poinformować, że ja się z ożeniu. No, dzięki tej presupozycji. To jest jakby sprawa oczywista, którą właśnie Ajdukiewicz, Kazimierz Ajdukiewicz, polski wybitny e, filozof, logik, e, opisał. Ale druga sytuacja jest taka, że czasami informuję o czymś, stawiając pytanie, o czymś, co nie należy do tej zawartości poznawczej pytań. Nie wiem, czy mi się udało to podać dobry przykład. Powiedzmy, ktoś zadaje takie pytanie. Kiedy Jan próbował zdobyć serce Joanny? Kiedy Jan próbował zdobyć serce Joanny? Tu czasami w pewnych okolicznościach użycie takiego pytania będzie informować o tym, że Janowi nie udało się tego serca Joanny zdobyć. No skoro się starał, czy próbował, no to pewnie mu się nie udało. I ten sąd. On nie należy, nie jest w żadnym związku z treścią tego pytania. Jakby właśnie tak dokładnie prześledzić, jaka tutaj treść tego pytania jest. E, albo inny przykład. Aha, przepraszam, tutaj miałem przykład, który mi prezentacja ucięła, ale to no, ja go to z mojego życia. Kiedyś pokażę Państwu, jak.. E, czyli ja się chyba. Tak, cofnę. To no jest przykład z mego życia. Pojechałem kiedyś na jakąś konferencję A i z pociągu... E, nie, to właśnie na pociąg jechałem. Wsiadłem e, do taksówki, miałem e, zaraz pociąg i zamknąłem drzwi. Być może dynamicznie. Na co taksówkarz zadał pytanie? Czy nie można było głośniej trzasnąć drzwiami? Ja jestem logikiem wiem, co to jest pytanie, jakie są odpowiedzi właściwe z modalnościami nad możliwościami zajmuję się nie od dziś Więc zgodnie z prawdą po chwili na odpowiedziałem, powiedziałem hmm, można było to oczywiście doprowadziło do kolejnego pytania a czy to są drzwi od stodoły? to już było barnalne pytanie nie, nie są to drzwi od taksówki nie pamiętam, czy trzecie było pytanie w każdym razie mogą sobie Państwo wyobrazić Atmosferę w taksówce i miny taksówkarzy. Jak Państwo zwrócą uwagę, on tutaj, zadając mi to pytanie, on coś mi komunikował. On nie zadawał pytań, można byłoby powiedzieć. On nie napominał jakoś, tak naprawdę. Te pytania no nie były literalne. <grym> tak ja udawałem, że są. Udawałem głupiego. Eee... I znowu, jak to rozpoznajemy? Kiedy właśnie pytanie coś informuje raczej niż jest literalnie zadane. Kiedy komuś chodzi nie o to, jaka jest odpowiedź właściwa moim zdaniem na zadane pytanie, tylko właśnie kiedy mu chodzi o to, żeby mnie o czymś poinformować. Albo jakieś inne pytanie mi zadać. Na to pytanie nie jest tak łatwo odpowiedzieć. Na te, przepraszam, dwa zielone pytania, które tutaj wyświetliłem. Jak odróżnić tę sytuację? Wydaje się, ja nie wiem, nie wiem, jaki jest Państwa background, nie wiem, na ile powinienem tutaj powiedzieć Państwu o takiej ogólnej teorii sugestii, podtekstu. Który autorem jest brytyjski filozof, Herbert Paul Grice, który stworzył tak zwaną koncepcję implikatur konwersacyjnych. Stworzył to gdzieś tam, przedstawił ją w 67 roku ubiegłego wieku on odpowiedział na właśnie bardzo podstawowe, wydawałoby się, pytanie. W jaki sposób, jakie tu mechanizmy są w naszej komunikacji, które pozwalają nam przekazywać informacje o czymś, co ma miejsce, czy miało miejsce za pomocą zdań, które o tym nie mówią? Jak to się dzieje? Jakie tutaj są mechanizmy, przez nas używane w interpretacji niedosłownych wypowiedzi. No, Zaproponował bardzo zgrabną, pomysłową i bardzo, bardzo prostą koncepcję. On już generalnie jest taka zasada, nie zawsze przestrzegana, współpracy. Zakładamy, jak rozmawiamy, jak prowadzimy konwersację, mamy jakiś cel poznawczy. Chcemy się czegoś dowiedzieć, dyskutujemy. Czasami ten cel nie jest jakoś określony, w naszej dyskusji lepiej lub gorzej, czasami go nie ma, czasami się zmienia. Ale zwykle zakładamy, że ktoś, kto z nami podejmuje współpracę, no robi to jakoś uczciwie. W tym znaczeniu, że na przykład udziela nam jakichś, no nie wiem, prawdziwych informacji raczej niż fałszywych. Tak samo jak powiedzmy, jakbym piekł z i ciasto. To jest jakiś nasz cel. Też sobie wyobrażam, że jeśli się Państwo zgodzą, żebyśmy piekli ciasto, to będziemy jakoś postępować zgodnie z jakimiś regułami. Jak mi Pan poda na przykład coś białego. No to nie będę dociekał, czy to nie jest aby gips albo kokaina, tylko przyjmę, że to jest mąka po prostu, czy coś w tym stylu. No. Są pewne czynności. Lepiej można lub gorzej ciasto piec. Tak samo z konwersacją. Można lepiej lub gorzej konwersować, lepiej lub gorzej zmierzać do tego celu. A powiem, że taką naczelną zasadą, którą się kierujemy, jest coś, co określił zasady współpracy. No, bardzo ogólnikowo ją sformułował. Wnosi swój wkład w konwersację tak, jak tego wymaga przyjęty cel czy kierunek, słów, w których bierzesz udział. Zbyt ogólnikowy. Dokreślił to za pomocą tak zwanych maksym konwersacyjnych, czyli takich bardziej szczegółowych e, zaleceń, jak powinniśmy sobą się komunikować. Co ciekawe, proszę Państwa, kiedy się te, podteksty pojawiały czy niedosłowne komunikaty, Wtedy, gdy te maksymy w sposób ostentacyjny łamiemy. Może na prostym przykładzie pokażę Państwu, jaka jest moc tej tej, tej teorii. Wyobraźmy sobie, że... Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest jakaś impreza. Powiedzmy, Pan jest jej gospodarzem. Prawdopodobnie. Bardzo prawdopodobnie. Ale powiedzmy, stoję gdzieś z panią w kącie i zaczynam sobie plotkować. Między innymi o panu. Generalnie mówimy, że impreza jest słaba. Mało alkoholu. Niedobre. Nuda. Nic się nie dzieje. Powiedzmy, że ja to mówię: ja jestem tym złem. Stoję powiedzmy tyłem do sali, żeby kontekst był tutaj jasny. Pani stoi przodem, pani przytakuje. Ja peroruję, mówiąc najgorsze kolumnie o tym o gospodarzu, o tym, jak tu się postarał. I w pewnym momencie pani robi coś takiego. Ojra, ojra, ojra. Mogę pomyśleć, zwariowała. Możliwe, ale mało prawdopodobne raczej. Co ja mogę pomyśleć, proszę państwa? Jeśli zakładam, że pani ze mną współpracuje, że to, co pani robi, jest elementem kooperatywnego jakiegoś działania w naszej konwersacji, to moja hipoteza, oczywiście mogę się mylić, ale przyjmuję na tym, że, oj muszę zmienić temat. Ktoś za moimi plecami jest. tak? Pan na przykład. Albo ktoś to nie powinien słyszeć. Posłużyłem się z wypowiedzią, która była totalnie pozbawiona jakiegokolwiek najmniejszego znaczenia, bo ojra, 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 nie wiem, czy coś gdziekolwiek znaczy. Ale w tym kontekście, jak zakładamy, że ta osoba współpracuje, ona złamała tę jakąś maksymę, mów w sposób jasny, czy wyraźny przekazuje mi, że powinienem jakoś doszukiwać się tego sensu, który mi wyjaśni ten, no właśnie, te naruszenie jakiejś regu. Implikatura to jest właśnie ta treść niedosłowna. Tutaj nie będzie dla mnie ona potrzebna. Te maksymy jakie są może Państwu pokażę. Jakości. Ja nie będę ich odczytywał. Jakości mówi tak, mów to co sądzi, że jest prawdą. To jest bardzo proste i czytelne. I zacząć... Jak wchodzę do lekarza i lekarz mi mówi to w do dwunastnicy, ja, też dla mnie jest to informacja, że jak on tak mówi, to znaczy, że najwyraźniej ma jakieś ku temu dane. On tak sądzi. To nie jest, bo mógł to być taki lekarz, który powiedzmy, w poniedziałek diagnozuje, w, znaczy diagnozuje mówi wszystkim pacjentom, że mają chorobę zaczynającą się od A. Powiedzmy wszystkim mówią astma. A co bez względu na objawy i na to, co mówi? to byłoby dziwne. My zakładamy, że ludzie, którzy coś mówią, mówią tak, jak sądzą. No chyba, że ewidentnie jest to jakiś fałsz. Na przykład. Powiedzmy, zadaję pytanie. Jaka jest Anka? I Ktoś mi odpowiada. O, prawdziwy z niej Napoleon Bonaparte. Ewidentnie wiem, że ona nie jest Napoleonem Bonapartem. Wiem, że Napoleon Bonaparte już nie żyje. Ktoś ewidentnie mi mówi jakiś fałsz. Natychmiast zacznę się do... Co ta osoba chciała mi przez to przekazać? Tak? Albo powiedzmy... E, mówię o pani... Jest pani powiedzmy słodką kawą w gorzkim moim życiu. Nie państwo zwrócą uwagę, że nikt tego literalnie nie będzie... Cokolwiek, nie wiadomo co ja chciałem przekazać tak naprawdę. Sam nie wiem. Bo to był przykład ad hoc. Ale niech państwo zwrócą uwagę... Że coś takiego słyszymy, coś ewidentnie fałszywego na tych, chyba że że zwariował. Ale jeśli nie widzimy, że ten coś zwariował, że chce z nami współpracować, to jak powie coś ewide- im bardziej ewidentnie coś fałszywego powie, tym my bardziej będziemy wiedzieli, że musimy brać go niedosłownie. A tutaj taki mem. Święta z rodziną, już się cieszę. Dlaczego nas to śmieszy? To jest ironia, skąd my tu to tam pominie. Ewidentnie fałsz. Mamy tutaj obraz. Widzimy, że ta osoba się raczej nie cieszy. Mówi coś przeciwnego. Albo to. Respected journalist. Respected leader. Respected information. Cat. Ja nie wiem, kim są te dwie osoby tak naprawdę. Wiem, że to nie jest kot. Mam trzy. Żaden z moich kotów tak kotek tak nie wygląda. Skoro to jest fałsz, ewidentny, przenoszę... Tak, tutaj respected leader. Mm. Wiem, że ta osoba Trumpa nie ma za godnego lidera. I za. się robi. Maksyma związku. Ona z kolei mówi, mów zawsze na temat. Mów to, co jest istotne. No i na przykład nie Państwo sobie wyobrażą, jak ta maksyma, maksyma działa. Wchodzę do lekarza i lekarz pyta, no co tam u pana? A ja mówię, no nie zażyłem dziś. Nie wiem, czy to nie lokuje jakiegoś produktu. Nie. dolorec. Jaka tu jest informacja dla niego? Literalnie on mówi mi, czego nie zażył. Niech Państwo rzucą uwagę, że tu jest jakaś podtekst, coś niedosłownie przekazywanego. Niech Państwo zwrócą uwagę, ile my rzeczy codziennie nie zjadamy, nie przyjmujemy, nie zażywamy. Raczej więcej nie zażywamy, nie jemy. Ja na przykład nie zjadłem dzisiaj swojego kota, ani jednego, ani drugiego. Nie zjadłem nogi od stołu, nie zjadłem betonu, nie zjadłem asfaltu, nie zjadłem ręki sąsiada, nie zjadłem konaru drzewa, nie zjadłem banana z jakichś normalniejszych rzeczy może. Dlaczego nie mówię lekarzowi o tym wszystkim, tylko ten Dolorex wyszczególnie? Mógłby chciał zapytywać w myśli lekarz. Bo widocznie zazwyczaj ja go przyjmuję. Widocznie to było jakoś nietypowe, mógłby powiedzieć. Tak? Bo to, że nie jem asfaltu, to jest dla mnie typowe. To Pewnie dla Państwa też. Jakby pan przyszedł przyszedł, powiedział, nie zjadłem dzisiaj asfaltu. Albo by powiedział, przyszedł, jak dowcipie, byłem dziś trzeźwy. To natychmiast jest no, to coś nietypowego, nieoczekiwanego. Albo nie Państwo zobaczą taką prostą wymianę zdań. Gdzie jest Jan? Widzę Białego Forda zaparkowanego pod iksińskimi. Natychmiast rozumiemy, myślę, że ta odpowiedź jakoś nawiązuje do tego tematu. Bo inaczej ona jest w ogóle bez związku, jeśli tego nie założymy. Być może on nie usłyszał naszego pytania, ale jeśli usłyszał, jeśli z nami współpracuje, no to z takiej odpowiedzi mogę zakładać, że najwyraźniej miejsce pobytu tego Jana jest jakoś związane z tym, gdzie ten biały Fort stoi. Zgoda? A tu jakiś amen, okej. Okay. tu pewien kontekst jest szerszy potrzebny. Dla tych, którzy nie widzą, czemu do mnie nie przyjeżdża, Jest osoba zadająca sobie pewnie to pytanie. Jest więcej, proszę Państwa, stacji benzynowej z cenami benzyny. Ten mem pochodzi z czasów, jest trochę już starawy, nie wiem, jakie są ceny benzyny obecnie, ale to były czasy, kiedy cena benzyny jakoś radykalnie wzrosła. Po raz jeszcze, być może przekroczyła próg przekroczyła w 5 zł, czy coś w tym stylu. I ten obraz miał, właśnie, niech Państwo zobaczą. Jakby, jeśli nie za, może to komuś się losowo te obrazki zestawił, ale pewnie nie. Pewnie chciał z nami współpracować, pewnie chciał nas rozśmieszyć, zabawić, coś nam prze, przekazać, zakomunikować. Eee, maksyma ilość. Mówi, dostarcza tyle informacji, ile trzeba, ani za mało, ani za dużo. Na przykład, niech Państwo zobaczą, jak ta maksyma ilości działa. Ciekawie. Przychodzę do, do lekarza i pytam w recepcji, w rejestracji, kiedy przyjmuje jakiś tam lekarz. I słyszę, on przyjmuje w środę. Jaka to jest informacja? Ja tego nie powiedziałem. Jakbym był recepcjonistą, czy recepcjonistką, niech Państwo zobaczą, że z taką wypowiedzią komunikuję, że on jest obecny, czy przyjmuje tylko w środę. Jeśli tego nie założę, no to, że tak powinienem tę interpretować informację, to mógłbym tej osobie zarzucać, że nie dostarczyła mi tyle kontekstowo informacji, ile mogła. Gdyby było tak na przykład, że Otremski przyjmowałby codziennie, no to jej wypowiedź, przyjmuję w środę, byłaby prawdziwa. No ale ewidentnie za mało by dostarczała tej informacji, która dla mnie jest ważna i której, tej, yy, której mógł udzielić właśnie ten ktoś przeze mnie w ten sposób zapytywany. Ostatnia maksyma, którą z wyszczególnił, to maksyma sposobu. Ona mówiła, że mamy mówić, komunikować się w sposób zrozumiały, unikać wieloznaczności, mówić zwięźle w sposób uporządkowany, nie używać wyrażeń niezrozumiałych. Ona też działa na przykład w takich prostych sytuacjach, prozaicznych. Powiedzmy, wchodzę do lekarza i mówię, na ci koli i mnie brzuch. A z takiej informacji on na przykład może wnosić, że ta struktura mojej wypowiedzi, porządek wyliczania zdarzeń w zdaniu, odpowiada porządkowi rzeczy w rzeczywistości. Czyli, że najpierw się napiłem koło, a następnie mnie ten brzuch rozbolał. A być może w następstwie czego ten brzuch nie rozbolał. Jak Państwo zobaczą, taka jak Jan zmarł w Londynie, a pracę doktorską obronił w 2003 roku. No jest jakoś razi. Bo wydaje się właśnie sugerować, że najpierw zaszło to, a dopiero później to. To się wydaje jakoś taka defektywna. Albo jak w dowcipieniu, nie wiem, czy on dobrze tutaj ilustruje tę kategorię sposobu. Jezus pyta, a wy za kogo nie uważacie, Szymon Piotr? Ty jesteś to fanią katologiczną, która podtrzymuje ontologiczną intencjonalność naszych relacji poświadomych interpersonalnych. Co? Jak? Mamy mówić w sposób zrozumiały. Tutaj ktoś to wypowiedział w sposób ostentacyjny, tę regułę łamie. Tutaj z kolei... Na tym memie wykorzystywana jest dwuznaczność. Mamy unikać dwuznaczności, jak Niech Państwo zobaczą, jak ktoś wykorzystuje tę dwuznaczność. Jaka dziedzina sztuki jest Pani najbliższa? Lubię dobry balet. Tu może jest istotne zauważenie, że ta osoba trzyma coś, co wygląda jak kieliszek. No to jest w takim wielkim skrócie ta koncepcja implikatur Graisa. No, nawet można badać narzędziami matematycznymi. Współcześnie na przykład uczymy maszyny tego, żeby rozumiała nasze podteksty. Można to jakoś algorytmizować. Naprawdę to jest zaskakujące. To się nie za bardzo przydaje do pytań. Bo te reguły, które Grace przedstawił dla pytań, one na przykład mówią mów w sposób prawdziwy. Pytania nie są prawdziwe ani fałszywe. Więc trzeba te maksymy grajsowskie jakoś zmodyfikować w taki sposób, żeby się to nadawało do pytań, żeby pokazać, że złamanie którejś z takich właśnie reguł prowadzi do takiego nieliteralnego odczytania tego pytania, które ktoś nam zadaje. Eee, I ta hipoteza, o której... Oj, dobrze. To już powoli kończę. Ta hipoteza, którą tutaj stawiam, to taka, która będzie odpowiadać na pytanie, kiedy właśnie pytanie jest używane w sposób nieliteralny. Jak to rozpoznawać? No i ta hipoteza mówi, że jest tak wtedy. Wtedy bierzemy właśnie czyjeś zdanie pytajne nieliteralnie, niedosłownie, gdy każda odpowiedź właściwa na dane pytanie, to które ktoś stawia, jest albo jakoś nierelewantna, fałszywa, nieuzasadniona lub banalna. Niech Państwo zobaczą, że jak na przykład zapytam ktoś coś, ktoś... nie o coś prosi, ja, mu... ja za... na prośby reaguję pytanie. czy ja jestem cesarz chiński? Pewnie tutaj sugeruję, że nie, że nie pomogę mu na przykład. Dlaczego biorę to pytanie niedosłownie? No bo odpowiedź w danym kontekście, czy ja jestem cesarz chiński, jest oczywista. Nie ma cesarzy chińskich więcej. Albo jak w tym przykładzie z taksówkarzem. Czy to są drzwi od Odpowiedź tutaj była oczywista, banalna. Dlatego powinienem brać to pytanie niedosłownie. Bo nie mogłem oczekiwać, że taksówkarz nie wie, jaka jest odpowiedź na to trywialne, banalne pytanie. Albo wtedy bierzemy pytanie niedosłownie, gdy odpowiedź jakby padła taka dosłowna, to by za mało nam informacji dostarczała. To by dostarczała takiej informacji, która jest dla nas oczywista, już my ją mamy. Jak to było w przypadku, czy ktoś rozwiązał zadanie? Tak, ja wchodzę do zadania, zanim ja się pytam, czy ktoś rozwiązał zadanie, no, powiedzmy, usłyszę odpowiedzieć tak. Nic mi ona nie daje. To za mało informacji mam. Ja chcę dowiedzieć się, kto rozwiązał, a nie czy ktokolwiek. Albo odpowiedź właściwa nie jest do końca, to jest dosyć ciężko, Ująć. Nie jest do końca w pełni poprawnie gramatycznym zdaniem. Na przykład jakbym... Powiedzmy ten może drugi przykład. Dlaczego ja Cię w ogóle słucham? No, zwykle nie oczekujemy, że ktoś powie tak. No słuchaj, yy, 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 ja Cię w ogóle słucham dlatego, że... Niech Państwo zwrócą uwagę, że taka odpowiedź dosłowna, właściwa odpowiedź na to pytanie, ona miałaby postać. Ja Cię w ogóle słucham, ponieważ źle Ja Cię w ogóle słucham, ponieważ... Albo od kiedy to P? Od kiedy to przychodzi się w tych spodniach na wykład, powiedzmy? No oczywiście chcę zakomunikować. Nie powinieneś w tych spodniach przychodzić. Ale odpowiedź właściwa, od kiedy to P? No powinna być taka. To że to przychodzenie na wykład w taki a taki sposób jest od wtorku. Źle to brzmi, nie po polsku. Albo wtedy bierzemy odpo- pytanie jako właśnie pytanie niedosłownie użyte, gdy po- mamy jakieś inne pytanie, bardziej zwięzłe, mniej leksykalnie rozbudowane, które ma dokładnie taką samą treść. Niech Państwo zobaczą, może ten jest najlepszy. Czy nie uważasz, że P? Niech Państwo zwrócą uwagę, że ja... czy nie uważasz, że P? Tu odpowiedź jest taka. Tak, nie uważam. Nie, nie uważam, czy nie uważam? Tak. Ja mógłbym równie dobrze zapytać, czy uważasz, że P? Odpowiedzi są takie same. Treść tego pytania, czy nie uważasz, że P? I treść pytania, czy Czy nie uważasz, że P? I czy uważasz, że P jest dokładnie taka sama? Ale jak pytam kogoś, czy nie uważa Pani, że powinien już kończyć? Jak Państwo zwrócą uwagę, że każda wypowiedź, każde takie pytanie, czy nie uważasz, że ona sugeruje naszemu odbiorcy, że my tak uważamy. Ja powiem na przykład, czy nie uważa Pani, że że najnowszy Tarantino jest fantastyczny. To w ten sposób komunikuje to, że ja tak uważam. Nie wiem, czy Państwo słyszą, bądź... dosyć dziwnie byłoby powiedzieć tak. No. Czy nie uważa Pani, że najnowszy Tarantino jest świetny? Ja co prawda tak nie uważam, ale chciałbym dowiedzieć się jak pani są. To byłoby dziwne. No, no i w końcu, to... pytanie bierzemy wtedy nieliteralnie. Gdy dowolna odpowiedź na to pytanie będzie właśnie coś sugerowała. Tak, no, ten na przykład, jak Państwo zobaczył tam te przykłady. Eee, powiedzmy, ktoś mnie pyta, gdzie jest ja? A ja odpowiadam pytaniem na pytanie. A jak długo biały Białej stoi pod Iksińskim? I takie pytanie, ono coś będzie sugerowało. Być może będzie sugerowało, że jedno i drugie zdarzenie są jakoś z sobą powiązane. Albo bym na to pytanie odpowiedział, czyżbym widział Białego Forda zaparkowanego pod Iksińskim? Niech Państwo zwrócą uwagę, że odpowiedzi, gdyby padło takie pytanie, i zamiast na nie odpowiadać pytania, ja bym na przykład powiedział białe forco i pod Ksińskimi od godziny. To takie zdanie by coś sugerowało. Tak samo jak te pytanie. Albo wycieczka do Krakowa była bardzo udana, ktoś mówi. No a ktoś zapytuje, a dlaczego niektóre dzieci drugiego dnia się wrócić do, do domu? I państwo, zwrócę uwagę, że to pytanie coś sugeruje. Mówi to, że ta wycieczka chyba nie była za bardzo udana. Tak? Dlaczego? No tutaj każda odpowiedź właściwa na to pytanie będzie miała taką sugestię. Albo od kiedy Jan ma kłopoty ze zdrowiem? A kiedy zostawiła go Maria? Też wydaje się, że taką odpowiedź będziemy traktować nieliteralnie. Będziemy traktować jako dostarczającą informacji na przykład takiej, że Jan ma kłopoty ze zdrowiem właśnie wtedy, od tego momentu, kiedy rozstał się z Marią, czy od momentu, w którym go Maria została. Dlaczego? No, bo każda odpowiedź na to pytanie, kiedy zostawiała go Maria, na przykład ktoś mi zapytał, kiedy ja mam kłopoty ze zdrowiem. Ja bym powiedział: No, Maria zostawiała go w październiku. Niech Państwo zobaczą, że taka odpowiedź by ewidentnie miała taką, taką sugestię. Eee, I proszę Państwa, to właściwie tyle, co chciałbym Państwu dzisiaj przekazać. Nie powiem Państwu na nic, na trudniejsze pytanie. Drugą część tego pytania co, jak dochodzimy do treści ukrytej w danym pytaniu? To jest sprawa dużo trudniejsza i wymaga jak Państwo widzą znaczków, których Państwu ze względu już na późną porę i pewnie zmęczenie i własne i Państwa oszczędzę. Pozostaje mi Państwu podziękować. Dziękuję bardzo. I don't understand.